90 jaar Libelle. Dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libelle.nl slash kiosk. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Een fijne SUV van Tesla en een fijne GTI van Volkswagen. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom weer. De vorige keer was jij niet van vakantie, uh, maar de keer daarvoor hadden we advies, uh, of werd advies gevraagd van iemand die twijfelde uh, tussen een 911 of een dikke BMW 3-serie. En jij zei toen, neem een Kaiman, dus gewoon de niet bestaande optie C. Vervolgens heeft de beste man teruggemaild. Uh, dat is meteen leuk om mee te beginnen, want hij mailde uh, wat superleuk dat jullie mijn mail behandeld hebben in de podcast. Het afgelopen weekend heb ik mijn vrouw eens meegenomen naar de Lexus en de Porsche dealer. Want inderdaad, net als jullie vind ik de Lexus LC heel mooi, maar hij viel van mij af vanwege het formaat. Bij de Porsche garage liet ik mijn vrouw het verschil zien tussen een Cayman en de 911 en zij vond de Cayman mooier en grappiger. En toen ik ernaast stond was ik ook erg van gecharmeerd. Dus jullie hebben mijn uitkomst bevestigd, superleuk. Uh, ik ga nu mijn auto verkopen en op zoek naar een mooie Cayman. Ik heb al gezien dat een GTS, wat wij aanraden, niet zo makkelijk is, maar eventueel uit het buitenland dan maar. Um, en hij laat weten als het gelukt is, zegt Bram dus. Nou ja, zo uh, is uh, het Outweek uh, aankoopadvies, uh, Porsche koop aankoopcentrum. Uh, ja. Marco Gorter 3.0 geopend. Mocht je, nog een, uh, mocht je nog een vraag hebben over de aankoop van een uh, auto, het antwoord is altijd een Porsche Cayman. Ja. Het is uh, vrij overzichtelijk allemaal. Nee, maar wel, uh, wel leuk. Uh, ik, ik ben heel benieuwd. En als een GTS niet lukt, is een, uh, een S met, uh, met een paar opties erop... Uh, daar ben je denk ik ook wel heel goed mee bediend. Jawel, zeker dus, nog, dat scheelt uh, niet eens zoveel hè, smeren. Nee, een GTS is in feite een S met alle opties die je daar eigenlijk op wil hebben. Ja. Dus als je een beetje, een beetje goed zoekt, dan vind je ook wel een S die bijna GTS is. Dus wat dat betreft. Maar leuk, dat, uh, ik ben echt heel benieuwd. Ik, uh, ik benijd hem zeer, mag ja. ik wel zeggen. Ja, ja. ja, dit is wel... Toen we ooit begonnen in een grijs verleden met deze podcast... en vooral met uh, uh, de rubriek Ons Garage, hè, ja. auto's die we ooit nog eens zouden willen hebben... Was dat ook wel de eerste die ik noemde? Dat, dat is wel de auto, uh, dan ben ik heel gelukkig. Als ja. dat ooit nog eens lukt. Een kamer ja. met een zescilinder. Maar goed. Nee, ik, uh, voor ik, mij ik... is het nog niet zover. <laughs> maar ik heb wel weer iemand anders heel goed. Yo, heb je toch geen tijd om, uh, om te rijden? Want jij moet allemaal elektrisch spul rijden. Um, ja. Zoals bijvoorbeeld de Tesla Model I. En dan vind ik eerst graag zeggen we nou Model I of Model Y. Of moet nee, dat zeggen? Model Y, want model als je Model y. I zegt, dan moet het Model I zijn. Ja, ja het Model S was natuurlijk makkelijk. En Model X ook, omdat het hetzelfde was. Maar ik vind Model Y klinkt juist zo aanstellerig. Ja, dat is waar, maar dan, ja, okay, maar dan is model, dat is dan ook aan. Ja, maar dat is gewoon de naam. Dat is niet een vertaling. Hij heet zo. Het is niet zo dat uh, wij het, 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 dit is het model van Tesla. Nee, maar hij heet, hij heet de model. Dat is gewoon een, een Engels woord. S of ja. Y. Maar als we dan in Nederland zeggen van, oké, okay, maar dan gaan we niet het, het woord model vertalen naar het Nederlands. Of uitspreken op zijn Nederlands, maar wel wat erachter komt. Dat is, je moet, ik vind wel dat je het consistent moet houden. Het is het een of het ander. Nee, ja. Voor mij is het een model. Nee, bij namen vind ik dat gaat niet per se op. Alsof je altijd Paris moet zeggen. Als je zegt van het, 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 het mag op zijn hele. Ja. Nou. Ja, je ik, noem ik, toch ook de initiale Paris. Als het gaat om de. Toch niet de initia, in, initiale Paris. Ja, dat zeggen we ook niet. Waar. En dat is ook zo'n andere Fransman. Die moest je op zijn Frans uitspreken. Niet op zijn Engels. Ben ik even voor. Zeg ook niet Alpine. Nou, nee, ja. Alpine. Ja. Toch? Ja. Ja, maar Model Y. Omdat het. Ja. Ja. 
Ja, we, zeggen, we zetten letters altijd in het Nederlands. Zeg ook niet, uh, 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 het is E-klasse, C-klasse, het is niet op zijn Duits of nee, zo. Maar daar wordt die, uh, nee, dat is waar. Dat is waar. Maar uh, E-klasse op zijn Duits is bijna hetzelfde. Bedoel, ze, ja, ze, bijna. Ze, maar... Ja, maar het verschil tussen model en model, ja. dan ligt echt de nadruk ook op een heel ander deel van het woord. Ja. Dus ik vind dat het een model Y is. Leuk le- le- uh, luistervraag. Is het, is het Tesla Model Y of Model I of Model I? Ja, Model I. Ja, ik ben meest dat de, de logica zit er niet in, maar ik vind wel dat het meest logisch klinkt. Hmm. Model I. Ik niet. Ik vind dat je het Omdat al van... alle letters bij alle andere auto's doen we op zijn Nederlands uitspreken. Of hoor mij dan doen we op zijn Nederlands uitspreken. <laughs> Brabant, maar ik zat klein met mijn zin. Maar die spreken we op zijn Nederlands uit. Het is geen... Toch? Ik, uh, laat ik zo zeggen. Het is ook niet Subaru Werix STI. Zeg ook gewoon de STI. Ja, dat is waar. Maar dan is het niet een woord, dan is het een afkorting. Bij een afkorting vind ik het toch iets anders. Ja, maar uh, I is toch ook geen woord, dat is ook de letter. Dat, is, uh, dat heb jij dan weer gelijk bij. Ja. Dan zijn we niet helemaal uit. We hebben een vraag een keer gehad, hè? het viel me op dat ze het Engels ook ja, zijn. Ja, 296 of 296. Ja, en dat ja. het Engels zeggen 458, terwijl wij ja. zeggen 458. Ja. Nee, ik, ik hou vast aan Model Y, maar we maken er gewoon een leuk polletje van. Ja, anyway, die ene nieuwe grote Tesla, die had je afgelopen week in een test. En ja. ik reed hem zelf ook even. Uh, en ik kende hem daarvoor nog niet. En volgens mij gold voor jou hetzelfde? Of had nee, je het was gereden? voor mij überhaupt alweer een tijdje geleden dat ik een, een Tesla had gereden. Mm-hmm. Dus dan moet je altijd weer even wennen aan hoe werkt het infotainment systeem nu. Want het touchscreen blijft hetzelfde, maar de indeling van alle minuutjes... Ja, dat heeft een, een update gehad, dat klopt. Ja. Uh, dus ik moest weer heel even zoeken hoe het, uh, hoe het allemaal nu werkt. Ik moet wel zeggen dat op de een of andere manier is Tesla nog steeds de enige die een touchscreen kan maken... wat gewoon snel is en ook altijd snel werkt. Ja. Ik ben nog steeds niet helemaal fan van hoe ze het indelen met bijvoorbeeld de spiegelverstelling. Dat je eerst in een minuutje dat moet aanvinken. Ja, ja. uh, ja. En dan, dat je dan met de scrollwieltjes op het stuur bepaalt hoe je spiegels en je, en je stuur afgesteld zijn. Vind ik gewoon niet zo handig. Uh, zo zijn er wel meer van die dingen. Tesla heeft bepaald dat CarPlay overbodig is. Nou, ja, dat vind ik heel raar. Daar ben ik het niet mee eens. Bepaalde arrogantie. Uh, dat, ja, dus, het, ja. Hetzelfde als het, het recupereren. Dus de mate van afremmen als je het gaspedaal ja. loslaat. Dat kun je dus niet instellen. Dat is gewoon Tesla heeft bepaald dat dit is hoe hard hij af moet remmen. En dat vind ik in een normale nog niet eens zo erg. Maar dit was de performance versie. En performance suggereert dat je er ook wel eens wat harder mee wil gaan rijden. Maar heb je het ook opgezocht dat het niet kan? Ja, want het ja, kon, dan hebben ze dat eruit gehaald. Want het kon 100% zeker in bijvoorbeeld de Model 3 absoluut wel. Ja, nee, dat zou goed kunnen. Uh, het kan in de Model Y performance in ieder geval niet. Want ik heb het aan de PR-manager nog gevraagd. Van joh, ja. zit ik, is er niet ergens een menu wat ik mis? En hij zei, je kunt het oneindig bijstellen met je gaspedaal. Ja. <laughs> dat was het antwoord. Um, maar nee, er is niet een knop van dat je hem in zeilmodus zet. En dat vind ik jammer, omdat als je wat harder gaat rijden... dan wil je vaak ook wat, uh, wat later aanremmen voor een bocht. Ja. En dat doe je met je rempedaal, ja. uh, als je er echt wat harder mee gaat rijden. Maar nu moet je dus eerst met je gaspedaal bepalen... Ja, voordat je die switch... Dan is je het, switchmoment. Precies, ja. dus eigenlijk moet je dan met twee voeten uh, je auto ja, gaan besturen. Ja, dan ga je met links remmen. Ja, precies. Dat heb ik ook met de Taycan en, ook gehad, dat uh, ja. probleem tussen haakjes. En dat is... Uh, ik heb er een, een, een Ford Mustang Mac-E GT tegenover. En daar zit gewoon een vinkje in het menu. Als je dat vinkje uh, uitzet, dan recupereert hij helemaal niet meer. Dus als nee. je dan je gaspedaal loslaat, dan gaat hij gewoon met bijna nul weerstand op de bocht af. Maar dat vind ik ook niet alles... goed. Dan doet de benzineauto ook niet die hard rijdt. Die gaat altijd op de motor remmen als, als je... Ja, maar ik heb liever dat ik bijna nul vertraging heb... Uh, en dat ik alles met het rempedaal moet modelleren... dan dat ik een hele sterke vertraging heb. Nee, maar he- ik... helemaal niks vind ik ook... Nou ja, het is nooit helemaal niks, hè, want je hebt luchtweerstand en rolweerstand. Nee, oké, okay, maar helemaal niks op de motor vind ik als ik sportief rij onprettig. Want dan, ja? Nou ja, want dan heb je dus weinig controle als je dat van je gas gaat. Vind ik. Want dan, dat, ja, maar dan heb ik liever dat er nul is en dat ik alles modelleer met het rempedaal... dan dat er al een, hele ba- een heleboel gemodelleerd wordt met het lossen van je gaspedaal. Nee, ik ben het niet met je eens. Omdat ik vind het hele idee van sturen met je gaspedaal valt dan weg. En dat vind ik juist wat een, een, een sportief auto juist fijn maakt. Dat je niet je rempedaal aan te raken om kleine koerscorrectie. Nee, maar hij vertraagt nog steeds wel genoeg. Zeker in de bocht. 
Uh, ja. Omdat de massa dan begint te bewegen en de banden ook extra weerstand gaan opleveren. Als je van je, van je gas afkomt, dan vertraagt die echt wel. Nee. Alleen al bij het feit dat de voorwielen niet rechtuit staan. Nee. Dus na het, nee, ja. laat ik het zo zeggen, met die MAG-IGT lukt het meer dan voldoende om de achterkant een beetje bij te laten Nee, oké. Okay, maar doe mij het veel denken alsof je, uh, 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 of met je, je pomp in, 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 weet je, dat een pook uit de versnelling vliegt of zo, dat je dan ineens in zijn vrije bocht afging, dat gevoel. Omdat ja. je pomp in, dat, dat iemand in een zes in de bocht afgaat, dat gebeurt ook nooit. Wat is dan van je vast, nee, vast ging? Dan, nee, dan, dan vliegt zo'n auto onderstuurt veel meer rechtdoor. Ja, nee, zeker weten waar. Um, maar als ik moest kiezen tussen een van de twee, dan heb ik liever de manier waarop Ford het aanvliegt. Ik bedoel, idealiter zit er iets tussenin dat je een beetje eigenlijk ja, wat dat, Hyundai doet. Dat, dat, dat zijn je we met elkaar eens. Sta- ja. Standje 1 hebt, zeg maar. Ja. Dat is lekker voor als je wat, wat assertiever gaat rijden. Maar helemaal niks bij, bij sportief rijden vind ik. Uh... Maar rare Tesla, dat vind ik eigenlijk nog het meest rare. Dat ja. Tesla die optie dan verwijderd heeft. Want het zat er toch volgens mij echt wel in. Ja, en dan ik was kan het me ook herinneren. Maar wat ik, wat ik al in het begin ja. zei. Uh, het is voor mij een tijdje geleden dat ik in een Tesla reed. Dus ik, uh, ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Mocht iemand dat weten die al wat langer in een uh, Tesla Model Y rijdt. Uh, misschien dat het daar nooit in heeft gezeten. Zou ook nog kunnen. Ja. Dat het alleen iets was voor Model uh, S, 3, Model 3. Rijders. Ja. Um, maar waar wilde ik naartoe? Oh ja, dat dat überhaupt wel een beetje past in de hele lijn. Het gevoel wat ik bij die auto heb. Ik was... Van de Model 3 Performance, daar was ik echt enorm van onder de indruk. Ja. Ik echt, ik, voor een elektrische auto, het is gewoon zwaar, dat voel je. Mm-hmm. Uh, maar dat het zo hard de bocht om kan, super indrukwekkend. Het werkte ook gewoon. Hey, Alles directe klopte, besturing. Ja. ja. Het is Vermogen. Het is niet mijn type auto, omdat die gewoon te veel weegt. En daar word ik een beetje misselijk van, dat heb ik wel eens vaker verteld. Ja. Maar voor het soort auto wat het is, was ik er echt van onder de indruk. En deze Model Y Performance, ik, nou ja, lauw. Gewoon echt lauw, hij is loeisnel. 3,9 seconden van 0,100. Dat is echt bizar. Nou, wordt het 4,0 uh, in, de, in de test, want dat is 3,95. Maar ik ja, rond okay. het voor nu heel even. <laughs> ja. Echt met hard over ja. Precies. Maar echt snel. Maar je voelt niet alleen het gewicht, maar de besturing is net zo direct als in de Model 3. Dus de, de eerste aanleg is ontzettend direct. Maar omdat die auto zwaar is en hoog, is vervolgens de reactie van de koets is veel trager. En, en dan werkt het gewoon niet meer. Want wat voel ik nu eigenlijk? Je, je weet het pas op het moment dat, dat die auto echt solide in de bocht ligt. Dan weet je pas of het kan. En dat is niet een fijn gevoel met... Uh, nou, wat heeft zo'n ding? Het zal ergens tussen de 450 en de 500 pk zitten. Mm-hmm. Maar je weet nooit helemaal van tevoren hoe die auto zal reageren. Als je een van de Model 3 heeft, is het nog wel meer. Uh, is Vermogen. Het zo? Ja, ze geven, ze geven geen waarde op. Nee, die zit op 540 of zo. Ja. ja, maar dat is ook maar extrapoleren. Laat ik het zo zeggen. Hij is net zo snel als de uh, Mustang... Mag i GT. Ja. Daarvan weet ik dat hij 485 pk heeft, maar die is wel iets van 150 tot 200 kilo zwaarder. Ja. Dus het ligt in de lijn der verwachting dat de Tesla dan iets minder vermogen heeft, want die sprint in dezelfde tijd van 0,100. Ja. Dus nee, eens. Ja, soms ligt me net aan hoe ze net even van de lijn komen met afgifte. Hè? Dat kan dus ook. De sprint zich dan al iets meer. Ja, het is bij, maar... bij allebei dat je echt denkt, uh, je staat gewoon helemaal stil, je drukt een keer vol dat gaspedaal ja. in en dan heb je je hersenen gewoon even. Echt ja. zo'n blauw scherm van wat gebeurt er? Ja, en mensen beseffen vind ik ook niet... als jij bijvoorbeeld een, een Ferrari hebt die uh, het, het, het doet in 3,8... laat ik zo sneller... dan even goed wint die Tesla dus makkelijk de sprint. Dat, dat, ik probeer dat vaak lezers uit te leggen en zo... omdat je, je bent zoveel snel van de lijn... Ja. en tegen tijd dat je over de lijn gaat... rijdt de Ferrari rijdt harder... maar wel met uh, 10 meter achterstand. Ja. Nou, dat is inderdaad hoe het uh, met verbrandingsauto's gaat. Ik ben nu overgestapt in een Ford Focus ST... 280 pk, veel sneller wordt een voorwielaandrijver gewoon niet. Ding zit binnen de 6 seconden op de 100. Mm-hmm. En dan zit je gewoon... Hmm, ja. hmm, hmm. Zou die kapot zijn? Want hij voelt een beetje traag. Ja. Nou, het scheelt wel, boven de 100 trekt ze dan wel iets meer door ja, dan oh, zeker, zeker. Maar van de lijn... Uh, ja. Is het echt bizar wat zo'n ding kan. Maar de hele uh, uitwerking van het performance pakket op zo'n hoge, zware auto... Ik ben er niet van overtuigd. Maar jij hebt er ook een rondje mee gereden. Misschien dat jij... Uh... Nee, ik, ik had het, het is... Um... 
Uh, ik weet het alleen niet meer zo goed van de Model X, want die heb ik niet veel gereden. Ik dacht voor die tijd voor zo'n hok van uh, beste bijzonder. Maar ik weet nog dat ik de Tesla Roadster reed voor het eerst. Dacht ik, wow, dit is wel echt in 2010 of 2009 of zo. En uh, dacht, nou, de elektrisch rijden op deze manier is het wel leuk. Nou, de eerste Model S waren we allemaal diep onder de indruk, welke stappen ze hadden gemaakt. En ook de Model 3 reden toen de performance uh, als eerste. En dacht ik ook, het is zonder winterbanden benen. Het was wel droog en toen kon ik zo hard denken, nou, als je dit ding gewoon op, op wat sportievere zomerrubber zet, dan rijd je daar mee, mee M3 mee zoek, was mijn gedachte echt toen. En het, echt ver, diep onder de indruk en dat je dacht, ja, oké, okay, deze auto gaat wel iets veranderen in het autolandschap. En dat had ik helemaal niet in de Model I. Nou ja. Um, snel, inderdaad, maar... Um, beduidend minder strak op de weg dan de Model 3. En omdat hij wel hele directe besturing had... kwam er een beetje wat nerveuzigs in. En dan hè, zegt u, krijg je ja, een hoge auto sportief is al lastig. Ik denk, nou, een Jaguar I-Pace, die rijdt fijner. Die ja. rijdt sportiever, zeg maar. Dat is, dat is een leukere rijdersauto dan de Model I. Um, en dat vond ik wel een opvallende conclusie. Omdat dus daarmee de Model I de eerste Tesla is... waarvan ik niet meteen weer zeg van... wow, wat hebben ze nog een voorsprong? Want de Model 3 Performance heeft mij onlangs... een vergelijkende test gewonnen met een BMW i4... Mm. Um, nou, dat zegt genoeg over waar die Model 3 nog steeds stond. Ja, en die Model I dacht ik, ja, het is, het is niet slecht of zo. Het is geen waardeloze auto, maar voor het eerst was die, die begeistering van de nieuwe Tesla was er niet. En dat vind ik, dat is al een verschil met het verleden, zeg maar. Ja. En dat, dat alleen al vond ik wel van de conclusie. Ik had, er, ik had er even niet toch iets meer van verwacht. Ja, nou ja, ik, uh, precies hetzelfde eigenlijk. Ik dacht, nou ja, als er één merk is dat hier dan toch wel weer iets van kan maken waar ik heel erg van onder de indruk ben aan het einde van de rit, dan is het Tesla. Ja. En dit is een beetje... Uh, Hij is Duits, hè, trouwens. Het is geen Chinese Model I. Deze komt wel uit uh, ja. Berlijn. Ik moet, ik moet zeggen dat de bouwkwaliteit me wel in positieve zin opvalt. Dat ben ik met je eens. Zo, ja, dat was, uh, ik Hij heb was stil. Ja. En dat heb ik bij Tesla ook wel eens anders meegemaakt. Ja. Ik heb te snel weg denken. En met name uh, de Model X had daar last van. Dat je denkt, wow, dit is wel vrij lawaaiig. Voor ja. iets wat een ton kost. En deze auto is best wel stil. Um, maar het is, ja, ook het onderstel is een beetje te hard. Um, en, en, ja, te hard. En toch helpt hij te veel. En toch is ja. achteras, weet je, is toch ook weer niet hard genoeg. Dus nee. ze, ze zitten daar een beetje te zoeken, zeg maar. Ja, vooral als je wat harder een, een, een flyover neemt op de, op de snelweg. En je komt er nog even uit tegen. Ja. Dat je denkt, nou, nah, dit is net een onrust die ik niet wil voelen met zoveel massa. Precies. En uh, dat doet de, de Ford Mustang mag IGT beter. Oké, okay, ja, ik, ik heb alleen de gewone gereden, dus ik heb dus, geen idee. Nee, echt, uh, ik, ik, gezien het feit dat hij uh, de gewone inderdaad nog wel eens een beetje snap, snap of oversteer heeft. Ja. Dat je ineens denkt, oh, opeens is het er. Nee, de, de GT heeft dat uh, beduidend beter. Die heeft ook die uh, adaptieve uh, uh, magnetische dempers. Oh ja. Uh, en dat scheelt een heel stuk. Dat scheelt echt een heel stuk. Het is ook een strakke auto. Voor het comfort kun je beter een, een normale, tussen aanhalingstekens mm-hmm. nemen. En die maar, vind ik al vrij stevig ook. En die is inderdaad al vrij stevig. Maar dit, het, het rijdt bijzonder goed. Is net zo snel. Een stukje minder efficiënt. Want hij komt ongeveer net, zoveel, mm-hmm. net zo ver. Maar hij heeft een derde meer accucapaciteit. Um, maar om te rijden was ik wel onder de indruk van die, uh, okay. van die Mustang. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, ik, en uh, bij die Model I ben ik nu wel nieuwsgierig naar de gewone... Um, Misschien is die wat meer balans qua onderstel. Misschien is de besturing ook net iets minder direct. Volgens mij, aan mijn hoofd scheelt dat bij de Model 3 Performance vers gewoon niet zo heel veel qua directheid. Dus Durf ik uit mijn hoofd niet. De besturing is wel iets zwaarder. Um, en dan klopt die misschien wat beter. Hè? Dat zou kunnen. Soms klopt zo'n sportieve hoge versie niet. En de gewone versie wel. Ja. Van ook een, weet ik, van X5 of zo vind ik ook een diesel eigenlijk fijner dan een M. Um, maar het, um, ja, even goed merk ik dat, dat, hoewel Tesla op alle vlakken nog steeds voorop loopt, hè? ook zuinigheid en snel laden en zo, is, is de voorsprong wordt wel kleiner. Ja. Ten opzichte van de rest. Die is wel echt met een lekkere inhaalslag bezig. En, nou ja, dat uh, was natuurlijk ook een conclusie uh, die min of meer onvermijdelijk was. Als, als de automotive ja. industrie met al zijn ervaring in het bouwen van auto's er ook echt op inzet om mm-hmm. elektrisch te gaan rijden. Noodgedwongen of, uh, of door vrije keus. Ja, dan gaat daar wel wat gebeuren. Ja. Het feit dat Tesla het zo lang volhoudt, die, die voortrekkersrol met name op het gebied van efficiëntie. 
Ja, is heel knap. Dat, ja. dat zegt wel wat over hoe uh, voortvarend dat product in de markt is gezet. Ja. Dat, dat verdient alle lof. Maar de, de, de wow-factor, dat het inderdaad echt elke keer maar weer grensverleggend uh, uniek is, ja. uniek is dat, ja. dat is er inderdaad nu wel een beetje vanaf. Ja, en dat had ik niet toch niet verwacht. Want verder vind ik inderdaad dat je zegt interieur en zo. Dat is allemaal weer een stap vooruit. Het lijkt wat op de Model, de gefacelifte versie van de Model 3. Die had ook wat, wat betere interieur en meer bouwkwaliteit, betere bouwkwaliteit. Maar misschien inderdaad sportiviteit. Want bij de Polestar 2 vonden alle twee ook dat de, de gewone versie eigenlijk veel beter klopte dan die performance versie met die rare eulindempers erin. Nou ja, dus dat waren fantastische dempers, maar niet voor die auto. Nee, totaal niet. Nee, hij werd plankhard en je voelde totaal niet wat er gebeurde. Nee, ja. Het is een en, beetje uh, een, een sportuitlaat op een Toyota Aigo. Ja. Het kan een hele mooie uh, titanium sportuitlaat zijn, ja. maar niet op een Toyota Aigo. Dus, dus ik nee. ben benieuwd hoe het... Uh, en ook wat de rest gaat doen. Kijk, we merken nu hè, dat BMW en Mercedes... Die, die beginnen nu echt met modellen te strooien... Ja. in alle segmenten die ze verkopen. En geven nog twee jaar en hebben ze echt alles afgedekt. En uh, met, van, de, van een i3, i4, i5, i7 bij BMW en bij Mercedes... hetzelfde laken pak. Nou ja, de EQS, dat was wel de eerste keer dat ik in de auto reed. Ik dacht, nu moet Tesla... Ja. Heel hard stappen gemaakt, want anders worden ze ingehaald. Ja. En dat uh, i4 geldt dat in, in mindere mate. Dus bij die EQS vooral dat die en efficiënt is... en een enorm accupakket ja. heeft. Um, dus de, ja, het is een spannende tijd voor Tesla. Ik heb ook de indruk dat ze niet meer zo bij bosjes worden... De, de Model 3 kon je gewoon zien wanneer de boot aan was gekomen. Ja. De ene dag was er niks. En de volgende dag op elke straat ook die drie Model 3's. Ja. En met deze Model Y, ik zie ze wel eens. Maar ik heb niet de indruk nee, dat het, het zo'n... Het financiële voordeel is ook minder dan toen. Hè? Toen was het echt van uh, pakken Schild. wat je pakken kan. Ja, en, en, uh, en uh, nu betaal je gewoon natuurlijk de volle map bijtelling over alles boven 35.000. Ja. Nou, ja, en ook... onder 16 procent, dus dat is ook niet zoveel... Het scheelt ook al een stuk minder. Maar zo'n Tesla, uh, het is gewoon wel uh, omdat het altijd een dikke accu en een uh, vrij stevige uh, uitvoering qua vermogen is. Het is gewoon 60.000 euro vanaf. Ja. Nou ja, dat betekent toch wel dat je over 25.000 euro de volle map betaalt. Ja, als je dan gaat rekenen. Ja, maar goed, het voor concurrenten ook, hè? Ik bedoel... Uh, ja, maar iets als een ID3 heb je ook met een, met ja. een relatief uh, klein accupakket, uh, ja, ja. zwakke motor en dan kost die maar 40. Ja. Maar, even tussen aanhalingstekens. Uh, dus dan betaal je veel minder volle met bijtelling... Of nee, je betaalt een volle met bijtelling over een veel lager bedrag. Ja. En dan scheelt het qua maandlast ineens wel weer. Ja. Nee, dat klopt helemaal. Ja, ik ben benieuwd hoe lang... Uh, bijvoorbeeld ik een BMW X1 komt natuurlijk binnenkort uit. Ook weer elektrische uh, versie, ook volgens mij. Ja, BMW komt natuurlijk met een uh, i3... Eh, dus de, nu echt een, ja. een elektrische drie-serie in plaats van uh, een heel voorrendstrevend, maar niet helemaal in het model gamma passend uh, uh, autootje. Dus ja, het gaat nu wel heel erg hard. Ik ben benieuwd wat het nieuwe, de, nou ja, nieuw, ik weet eigenlijk niet hoe nieuw die nieuwe Model S is. Nou, niet zo'n hele uitbreide facelift eigenlijk. Ja, ja, maar in het geval van zo'n auto kan dat natuurlijk ook betekenen met, met hoe Tesla het aanpakt. Die auto ziet er min of meer hetzelfde uit. Maar ja. het kan zomaar zijn dat die technologisch voor 60% nieuw is. Wat ja. meer is dan sommige uh, auto's bij een hele generatie wissel. Ja, weet ik weer zo'n, zo'n, zo'n Grieks filosofisch verhaal over het schip van... Even de naam kwijt. Die is met een D, geloof ik. Als je een, een, een houten Grieks schip in een museum hebt staan... en je vervangt iedere keer een verrotte plank door een andere plank... en op een gegeven moment als je dan de helft van de plank vervangt... is het dan nog het originele schip... Hmm. Klinkt ja, als een interessante nee. filosofische... Dat, een beetje bij de Model S wat ze ook doen, zeg maar. Wanneer ja. is hij nieuw en wanneer... Uh, het accupakket is ook nieuw en uh, de motoren zijn waarschijnlijk vervangen. En, uh, ja, dus eigenlijk is het wel een nieuwe auto, ja. vind ik dan. Alleen het platform is nog hetzelfde misschien. De rest is allemaal nieuw, zoiets. Ja, maar goed, een, een Golf staat ook nog steeds op het MQB-platform. Maar het is toch echt een nieuwe auto. Weet wanneer die eindelijk in Nederland krijgen wordt? Want de oude is eigenlijk... Hij staat er nog wel, maar eigenlijk kan je hem niet meer kopen, nee. volgens mij. Het zou, het zou zomer dit jaar zijn. Ja. Dus... Hij is ook wel duur, die oude nog steeds. Of het is, ik ben benieuwd voor dat geld. Ja, maar je krijgt uh... nog steeds wel een heleboel auto. In de zin van uh, actieradius en, uh, uh, en vermogen. Nee, oké, okay, maar ten opzichte van de Model 3, denk ik dan, is het, is het zoveel meer geld waard? Ja. 
Nee, we gaan het zien als hij er is. Ik, uh, ik, het zullen veel minder worden verkocht dan, uh, dan van uh, de eerste, denk ik. Dat weet ik wel zeker. Ja. Maar ik ben benieuwd of, het, uh, of Tesla hier over tien jaar nog, uh, nog zit. Ja. Nou, ze hebben nog veel te winnen in de rest van Europa en de wereld. Hè. Dat scheelt waar ze nog niet, uh, eigenlijk niet actief zijn uh, heel hard. Um, daar reed ik zelf met andere interessante nieuwe auto. Bijna hetzelfde, maar toch niet helemaal. De nieuwe Volkswagen Polo GTI. En met nieuw bedoel ik dan Geestlift. Heeft ook vier wielen. Ja. En is ook snel. Dat is ook een sportieve versie. Nou, uh, ja. <laughs> ja. Maar uh, ik zit nu in een uh, Focus ST. Ja. En het voelt gewoon helemaal niet snel. Op de sprint niet. Nee. Ik vind wel, als je helemaal op snelheid bent, op de tussensprint dan wat meer. Omdat die benzineauto's gewoon wat meer doorhalen dan een elektrische, waar het natuurlijk veel harder afvlakt. Ook al heb je 400 pk. Uh, ik had 6, onder fabrieksbegraven voor mij, 6,38 of zo naar de 100. Ja. Zo, dat is wel serieus snel, ja. Ja. Ja, sub, zeg maar onder de 6 seconden, dat is met voorwielaandrijving wel ongeveer een beetje de grens. 5,7 ja. ongeveer. Nee, zo'n 6,7 was de fabrieksbegraaf, maar heb ik het gedaan in, in, in 6,39 of zo, dus afrond 6,4. Ik nou, vind ik voor een, voor een basic moment uh, hot hatch, maar er zit nu die 2 liter in van de Golf GTI, hè? Ja, en de DSG, hè? dat scheelt natuurlijk zoveel. Scheelt van, het is, het is, heb jij een handbak in die ST of heb je die automaat? Ja. Nee, nee, alleen ik... daarover vlies je al een seconde op natuurlijk. Met twee keer schakelen. Ja, nee, zeker weten waar. Uh, maar wat ik wilde zeggen, dat ding heeft 207 pk ja. op papier. Ik denk als je die op de rollenbank zet, dat de stiekem gewoon 220, 230 in zit. Ja, dat zou kunnen. Want de Golf GTI heeft nu 245 standaard. Mm-hmm. Wat voor hen zeg maar het performance uh, gebeuren was. Het zou me niet verbazen als die, GTI, die, die, die Polo GTI daar niet al te ver vanaf zit. Nee, het voelde om iets meer dan die 207 inderdaad. Ja, en, dat dacht uh, ik wel. Aan de andere kant, een Golf GTI met 200 pk deed er ook al 6,5 destijds. Uh, toen de Golf 5 GTI kwam met 200 pk, die uh, 2 liter mm-hmm. turbo, die deed het in 7,2 of zo. Dus boven de 7, ja? Ja. ja. Oké, okay, naar Polotje toen lichter. Was, dat was voor, een, voor een, een normale hot hatch, toen begonnen ook die ja. hyperhatches. Maar handbak dan ook? Uh, uh, dat dat DSG scheelt gewoon echt een, een bijna seconde op de sprint voor dat soort auto's. Wat je het, met kop, alleen met, 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 met wegrijden, launch control. Het zit ook, als je het, het ASR uitzet, heeft hij een, een semi-launch control. Ja, okay, en dan met ja, DSG. Ja, maar ja. Da, daar win je gewoon ten opzichte van... Ja, maar van... als jij gewoon heel goed met de handbak kan rijden... Ja, maar dan hou je het nog niet. Weet je wat? Als jij de tijd even vol... Oh, het, oh nee, het internet ligt, uh, ligt plat. Oh, ja. Dan oh, moeten oh, we even nee. gewoon de, de, fabrieks, de, de, de praktijkmeting hebben hè, van toen. Uh, als het zoveel scheelt. Nou, anyway, uh, dan praat ik even door. Dat is een test dus van een basement hot hatch. Er waren ooit tijden, dan hadden we de wijspreken 11 bij elkaar. Zeker als je die dikke A-segmenters meetelde. Hè, van een Suzuki Ignis Sport en uh, had je nog een jaren T-Sport en een Lupo GTI. En in Nederland zijn er nu nog drie over. We hebben de Polo GTI, we hebben de oh, eveneens gefaceliften Ford Fiesta ST en we hebben de Mini Cooper S. En dat is het. En dan is er in de landen om ons heen nog een Hyundai i20N. Dat schijnt een hele goede auto te zijn. Wij zullen het nooit weten, want hij is in Nederland niet leverbaar meer. Uh, vond Hyundai niet nodig, wat ook heel jammer is. En uh, nou ja, we hebben hem al een keer tegen die Fiesta gezet. Dus om dan nog een keer te doen, allebei gefeest heeft ook wat. Dus het was gewoon een, een losse enkele test en van die Polo. En dat is eigenlijk heel droevig. Want er waren tijden, ja, weet ik, als je hier begon bij Autoweek... en mocht je voor het eerst lekker hot hatches testen. Ja. Er waren gewoon zulke leuke auto's. Het was zo leuk dat de hele week zo'n... je ging s'avonds lekker rijden, lege ja. wegen. Ik weet, het nog, hadden uh, plezier. ik weet het nog goed. De Clio RS uh, Gordini. Dus Doe maar. blauw, witte strepen, witte wielen. Ja. Twee liter atmosferisch blok erin met uh, 200 en een beetje pk. En uh, echt, echt gewoon s'avonds, elke avond een rondje. Gewoon ja. dat het leuk was. DS3 ja. zat daar toen bij. Ik heb alle handen Golf GTI's getest van de Golf 5 en de Golf 6. En ik kreeg nog special editions van de uh, uitloop edition van de Golf 5. En dan weer een R32 en dan de Golf R. En uh, dan weer een Cupra. Cupra's ook zo leuk. Allemaal de Leon Cupra's. Man. Ja. Allemaal wel een plezier mee gehad. Lekker ja, opgefokt zeker. de Cupra R en zo. Met handbak en DSG. Maar zelfs het C-segment, het is gewoon het is uitgestorven. Ja. Het OPC weg, uh, Renault RS weg, dat vind ik nog steeds, dat, ja. dat vind ik erg, dat de Megane RS er niet meer is. Ja, en de Clio RS ook niet. En 
ja, vind, ik, vind ik minder erg, grappig genoeg. Want die was na, nee, de, na die twee liter generatie was het eigenlijk wel voorbij. Dan nou, moet ik zeggen, de laatste Megane RS vond ik ook niet denderend. Nou, Vooral... nou sorry, die Clio RS, ik even onderbreken. Kijk, die andere Vlijn was misschien, viel tegen, maar het was nog steeds een leuke auto. Kan je nagaan? Ja, eens. Maar dat gold eigenlijk ook voor de Megane RS. De één na laatste, mm-hmm. dus waar je die drie-deurs coupé versie ja. uh, alleen maar van had. Dat was echt zo'n sensationele hot hatch. En de laatste met die 1.8 en dan alleen eens vijf dus koets. Nee. En die vierwielbesturing. Nee. Mm. Nee. Dan vond ik die Clio nee. vond ik dan meer geluk nog. Die Clio 4. Die, die was minder hard afgegleden dan de Megane. Ja. Ja, ja. Dat is waar. Dat is waar. Maar toch dat er geen Megane RS meer is. Dat, dat als hot hatch fan. Ja. En dat ben ik toch wel een beetje. Vind ik dat jammer. Ik heb het even opgezocht. De Volkswagen Golf 5 GTI. Ik zeg wel bij het is fabrieksopgave. Uh, met handbak 7.2. Met uh, DSG 6.9. Dus zo rond de 7 seconden, dat was C-segment GTI-tijd. Ja. Toen, het, uh, toen de Golf GTI weer opkomt. Nou, dus deze inderdaad uh, krap 10 pk meer. En dan waarschijnlijk even minimaal 100, 150 kilo lichter. Ja, dan is 6-3 op zich. En bandjes, hè? Ja. Bandjes. Ja. Scheelt ja. ook altijd. Ja. Hoeveel kun je omzetten in daadwerkelijke beweging? En een vorm van launch control die ik denk dat ik toen ook niet had. Dat het net even wat meer voor je geregeld wordt. Met toerenbegrenzer en... Uh... Ja, en, en, en een tractiecontrolesysteem wat veel sneller kan rekenen. Ja. Want vroeger, vroeg, opa vertelt, uh, als tractiecontrole in moest grijpen... dan werd gewoon het vermogen afgeknepen. Ja. Dan, dan, voor je gevoel kon het vermogen er wel weer op. Maar dan zei de elektronica, nee, nee, nog heel even wachten. Nu krijg je weer vermogen. Terwijl tegenwoordig zelfs in de C-segmenten... als tractiecontrole ingrijpt, dan voel je hem heel even remmen. Maar daarna krijg je ook meteen weer het vermogen ja. terug. En dat scheelt natuurlijk zeker. zeker vanaf een staande start enorm. Het zou ik misschien wel leuk zijn om, dat, om die uh, uh, te, gewoon te vergelijken... van hetzelfde vermogen nu naar de Polo GTI van nu... tegen de Golf 5 GTI van toen. Hadden we het maar bedacht. <laughs> te lang gezocht naar concurrenten, inderdaad. Maar het, um, het is ook gewoon een Golf GTI geworden, volgens mij, die Polo. Het is, gewoon, hij is, het is een hele volwassen auto. Hij is ook gegroeid. Hij is ook stil. Hij is, biedt comfort op lange afstand. Nou, op zich qua uh, benzineauto snel zat, zullen we maar zeggen, voor een, uh, een B-segmenter. Alleen ja, het was wel een hele brave auto. Mm. En um, uh, ik heb ook in mijn video gezegd van ja, en dat is een beetje glas half leeg. Van, het is allemaal, dat, dat scherp randje mist die. In tegenstelling tot... De enige concurrent die er is, de Fiesta ST. Want Clio RS is weg, 208 GTI is weg, Corsa Open C is weg. Ja, en dan kan ik gaan zeuren, hij is niet zo scherp. Ja, niet als wat. Ik moet nog blij zijn dat hij er nog is. En ook dat is toch wel jammer. Van, ja. Vanaf prijs Nederland, 37.000 euro. Nou, ook, da- ook wat dat betreft heeft hij de Golf GTI wel aardig ingehaald. Ja. Want ik kan Golf me nog 5 was 30. Ja, precies. Ja. Ik kan me nog herinneren, een GTI had je, had je voor ongeveer 30. Nou, dan ja. moesten wat opties op 35 en dan, en dan was je klaar. Ja, goed. Nou, ik heb nu een foto's van over inmiddels staan. 18 jaar terug, hè? Dus niet zo. Ja, oké, oké. Maar goed, we worden oud, ja. Als we nog een keer 18 jaar teruggaan, dus begin jaren 90, weet je wel, gulden tijdperk, dat mm-hmm. verschil was minder groot. Die bewering durf ik wel aan. Ja. Want nu een beetje GTI kost je gewoon 60.000 euro. Ja. Dat is gewoon verdubbeld. Ja, ja dat, is B- dat is ook BPM CO2. Zeker, ja. zeker. Maar goed, dat, dat, maakt, dat maakt natuurlijk aan de kassa niet uit. Nee. En uh, je, ja, ik, ik vind dat jammer. Ik vind, ik vind het echt jammer. Hot hatches heb ik altijd uh, erg leuke auto's gevonden om te testen. Ja. En dat is wel, het is gewoon nu voorbij voor het Focus ST van... Uh, nou, heeft Cupra nog de plug-in? Ja, nee. Nee, je had het eerder over... Het moet, wel een beetje, het moet wel een beetje reageren op je gas... want daarmee beïnvloedt ook je de balans ja. in het chassis. En dat werkt gewoon bij zo'n plug-in hybride. Ja, een Ferrari 296 GTB. Ja. Maar dan heb je het over iets andere uh, p- prijssegment. En misschien de McLaren Artura weer binnenkort mee gaan rijden. Heb ik al eens verteld dat ik met de McLaren ja. Artura ga rijden? Ik geloof dat de 918 het ook best aardig deed. Die ja. deed het ook wel aardig, maar dat is iets anders segment auto's, zeg maar. Mm-hmm. Maar een, een, een enigszins betaalbare uh, sportieve plug-in hybride... die go- echt goed is qua aandrijflijn... Ik moet het nog meemaken. Ik vind dat ze met die Cupra wel het hebben laten liggen. Want ik heb tegen benen voor de facelift ook de Focus ST gezet. Onderstel was ik echt blij verrast. Echt een heerlijke losse kont en beeld en uh, wauw. En die aandrijflijn, het kwam er totaal niet uit. Waarom? Omdat er gewoon een stand miste 
ik wil nu al het vermogen hebben wat er is. Ja, ik en wil dat, dat geeft hij dan niet. Ik wil dat altijd de koppeling tussen ja. de verbrandingsmotor, de elektromotor en de verzendingsbak, dat die gewoon altijd gesloten zijn. Ja, en dat moet toch kunnen in een soort Cupra-stand of zo. En dat deden ze dan niet. Ik denk, ja, dit, en dat, dat moet gewoon kunnen. Bij spreken een, 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 een Civic Hybrid deed het al beter. En dan denk ik, ja, dan heb je zwaar, ondanks het gewicht, had je nog best een leuke old hatch gehad, waar nou ook voor geen CO2-boete op zat. Maar nee. Nee. Helaas. Cupra heeft wel veel plannen hè, de komende tijd. Worden onder andere gegooid met uh, toekomstevents en congressen over ja. wat ze allemaal gaan doen. Charged up. Uh, uh, ja. uh, in, nee, hoe heet het? Een stoppable charge event. Dus. Nog even terugblikken op de uh, Cupra Born die jij gereden hebt. Hè? De ja. ID3, uh, maar dan ja, ja. met een Transformer logo erop. Wat, ja, nee. Ik zie me veel rijden van me op. Nou, uh, ja, dat heeft een beetje te maken, denk ik, met uh, dat die leverbaar is en de ID3 niet. Dus dat je er gewoon, eh, dat je hem nu al uh, mm-hmm. kon rijden. De uh, Born. Makes sense. Uh, mm, mm, nee. nee, het is heel artificieel eigenlijk, want het is een ID3. Mm-hmm. Eigenlijk, als je een Born koopt standaard, is die hetzelfde als wanneer je de ID3 koopt met het sportonderstel. Ja. Uh, en dan kun je speciaal voor de Cupra kun je nog een adaptief onderstel uh, selecteren. Die heeft dan een unieke afstelling ten opzichte van de ID3 met adaptief onderstel. En dan kun je hem ook nog krijgen met een sportpack. En dan heeft hij 10 pk meer en een ESP dat uit kan. Alleen staat het ESP dan niet uit. Snap je nog? Ik leg dat laatste even uit. Ja, er zit dus een speciale stand op. Die heet ESP off. Maar als je dan gas geeft in de krappe bocht, grijpt de tractiecontrole in. Dus het ESP is niet uit. En als je te hard een bocht ingaat en hij gaat glijden... dan wordt gewoon het, het, het wiel afgeremd, zodat hij weer in het geheel komt. Dus er zit een speciale stand op. Dat is een van de unique selling points van die auto. En die werkt niet. Ja. Nou, dat extra vermogen... Ik, ik weet even uit mijn hoofd niet meer wat het is... maar dat is een handjevol pk's. Dat merk je ook niet echt. Nee. Dus het idee van we zetten iets naast de ID3... wat dan echt die sportieve ambitie van, van Cupra uh, um, body geeft... dat vind ik heel goed. En ik denk ook dat het met die Cupra Born best had gekund. Maar de manier waarop het gedaan is is te halfslachtig. Ja. En dat gevoel heb ik überhaupt een beetje... met het hele Cupra-verhaal. Uh, dat je Seat vervangt eigenlijk min of meer door mm-hmm. Cupra. Oké, okay, prima, is een keuze. Ik zou het niet doen, maar wat weet ik er nou van? Um, maar dat je het dan zo halfslachtig uitvoert... dat is hetzelfde met DS. Ja. Weet je, ik, als je dan een premium product wil maken... maak dan ook een premium product. En niet een, een halfslachtig verhaal van, oké, okay, hij heeft een, een mooi stikseltje in het leer. Ja, oké, okay, prima. Maar daar koop je die auto niet voor. Of hij heeft een camera die die wegleest en daar de, um, uh, de, mm-hmm. de stand van de dempers op aanpast. Prima, maar misschien dat het inmiddels is geüpdate, maar toen het kwam, kon, werkte dat dus niet in het donker. Dan was er niet genoeg contrast om de hobbels te kunnen ja. lezen. Het werkte dan ook niet boven de 130 km per uur. En dan is dat hele premium verhaal of de toegevoegde waarde van zo'n merk, is gewoon in één keer weg. Want het werkt gewoon niet goed. En dat, uh, dat gevoel heb ik bij Cupra ook. Het is echt een gemiste kans, wat mij betreft. Ja, wat ik ook... Ja, voor Nederland snap ik dan een beetje, want het ding was waarschijnlijk ook 70k. Maar uh, en elke, toen ik die Cupra Leon plug-in testte, was die elders ook gewoon leefbaars bedienenvariant. Ja. Die heb ze in Nederland nooit gedaan. En gezien hoe goed het onderstel van die auto is, want de uitgaande Leon Cupra vonden we ook gewoon hartstikke goed. De, en uh, dan gewoon met een dikke 2 liter erin met, weet ik veel, 300 pk of zo. Voor mij is dit een fantastische auto. Ja, die vorige Cupra Leon, uh, die 2 liter TSI, met, die had dan 280, meen ik. Mm-hmm. Ja, en die had uh, nog de, de Cupra R, die had dan 300. Ja, die ging, uh, die ging 300 die, die met voorwiel. Dat was eigenlijk de Golf R, maar dan met voorwiel ja. aan drijven. Ja. Maar de normaal, de nee, normale nee, Cupra... Cupra. Ook. Uh, nee, dat was alleen de Station de ST, dus, ja. Ja, de, ja, sorry, de ST. Ja, maar je had ook nog een Cupra R, volgens mij, als hatchback. En oh, die ja. had dan met voorwiel aan drijving ja. en 300 pk. Um, om het allemaal moeilijk te maken. Zoiets hebben ze ook een keertje gedaan met de Scirocco. Je had de Scirocco R, ja, dat ja, was ja. een Golf R, maar dan met twee deuren en ook maar twee, twee aangedreven wielen. Ja. Dus dat was eigenlijk de leukste Golf die je kon hebben. Die was er best leuk, ja. Ja, 
Um, maar ook de normale Cupra al met 280 pk voor het geld. Want dat ding kostte geloof ik 35.000 euro. Ja. Daar had je wel in één keer 280 pk. Hij zag er lekker uit. Ja. Hij reed... Kon gewoon op tegen Megane Rest toen. Ja, hij was wel, een Megane Rest was, was op de limiet echt beter. Ja. Dan, dan voelde hij gewoon die, die expertise in dat chassis. Dat je mm. dacht, oké, okay, het gaat nu heel hard. En als ik nu tegen een boom aan ga, dan ben ik gewoon dood. Maar mm. ik, ik, ik ben niet bang, want het, het gaat niet tegen een boom aan. Want dan had ik het geweten. En bij die Cupra had je nog wel eens dat, dat hij ineens iets raars deed met dat, dat, dat sperdifferentieel. Maar voor het geld was dat echt een fantastische auto. En ja, nee, ja. ook daarvoor geldt gemiste kans. Ja, ik, ik ben wel heel benieuwd. Nou ja, misschien moet ik gewoon eens bij... Uh, ja, ik denk dat die daar, omdat de focus in Nederland heel erg naar stroom moet. Dan zeg ik bij PR toch eens regio, heel haal als ik eens zo'n ding uit Spanje. Doe gewoon een leuk achtergrondverhaal of zo. Kijk van, dit, in het ver verleden had het dit kunnen zijn. Maar ik denk dat ze dat vinden dat te veel afleidt van het stroomverhaal wat nu moet zijn. Dus dat ze ik dat denk het. Maar ja, wat ik, ja, ik zou toch moeten, als we een keer bij Koep eh, toch naar Spanje zijn of zo, zo'n ding... Gewoon nou, eens daar... Ik, ik, ik ga toch... Ik bedoel, ik, nee, heb je ja, kan je krijgen. Toch proberen dat gewoon even aan de allerlaatste Cupra die wij nooit meer hebben gehad. Dat is toch een leuk verhaal? Ja, zeker. Ik heb van mijn Belgische correspondent uh, wel eens het voorstel gehad... om uh, een paar auto's in België tegen elkaar te zetten... die we dan in Nederland niet krijgen. Ja! Hartstikke leuk verhaal. Zo'n i20M bijvoorbeeld. Ja. Ik vind dat echt... Ik vind dat een enorm gemis. En we hebben het wel eens gevraagd... maar ja, dat past inderdaad niet in de overkoepelende strategie... die Hyundai in ons land wil voeren. Oké, okay, maar kan die Belgen dat gewoon maken? Ja, maar precies. Daarom hebben wij een Belgische correspondent. Ja. Dus uh, dat is een hartstikke leuk verhaal. Anders we het een keer zo. Nou, is die, ja, ik hoor mij dan weer dat ze kleinweg denken... dat ik uh, denk en dan geluiden maak. Maar... Um, <laughs> Uh, wordt die Leon Cupra uh, gewoon benzineversie niet in België geleverd? Gewoon? Anders gaan we daar gewoon een keer Ik zal het vragen. Zeg maar, uh, onze pon heet daar Dieteren. Dus ja. uh, ik zal nee, het vragen van de correspondent en dan doen we dat gewoon. Dus, en dan rijden we een keer met een leuke, nou weet ik wel, Focus ST of iets anders uh, die kant op. Met een van die hotheadjes die wij nog wel hebben. Ja. Uh, de Golf GTI. Ja, inderdaad. Want die is er nog, want die staat tegen de ST. En de verrassing van vorig jaar. I30N is die, uh, hebben ze die ook geschrapt uit de prijslijst na de facelift? Weet ik eigenlijk niet. Denk ik niet. Die moet nog komen, volgens mij. Uh, want die is... Uh... Volgens mij kom je wel. Ja, ja, volgens mij ook. Uh, maar ik durf het niet meteen met 100% zekerheid te zeggen. Audi S3. A35. Mm, ja, maar, ja, maar dat gaat alweer dat gaat over de 300 pk. Dus eigenlijk alweer, dan heb je het eigenlijk alweer over hyperhatches, vind ik. 28, uh, 128Ti. Precies, ja, die wel. Ja. ja, dat is een goed ding, joh. Dat ja, ik heb hem nooit gereden. Misschien moet ik even... Jij hebt hem van mij... Uh, klap ik een beetje van zijn garage. Jij gaat hem binnenkort uh, te gast ja, krijgen. Ja, dat klopt. Dan, Voor... wat, de vorige keer heb ik hem ook... Uh, niet gast gehad, toen jij nog uh, aan de kant bent gezet door de gendarmerie. <laughs> <laughs> en uh, alleen dat was een reden om toch eens aan te proeven. Ik zie hem nog niet in de prijs ja. staan. Nou, zo zie ja, je en... maar. Van de GTI is, uh, eh, of dan bedoel ik in algemene termen nog altijd, is bijna uitgestorven. Maar nog net niet helemaal, dus er valt op dit moment nog genoeg over uh, te praten. Je ziet hem trouwens, vind ik opvallend, veel de Golf GTI, de huidige. Ja, dat had ik me echt niet verwacht. Ja. Wat, wat, nou, hem? ik wel een beetje, want het is het zo'n groep die er gewoon dat ding gewoon... Inruilt voor de, zodra de volgende er is en zo. Geldt geld voor de Golf R, die zie ik ook veel. De Golf 7R. Golf 8R ook al trouwens. Ja, maar dan, ja, ik weet niet. Dat is toch, dat is 300 plus pk, vierwielendrijving, andere categorie auto. Mm-hmm. Smijt daar een hele hoop geld tegenaan. Uh, maar dit, wat ik al zei, zo'n Golf GTI, het is gewoon 60.000 euro. Ja. Uh, ja, oké. Okay. Ja, ja, kennelijk kan het, maar... <laughs> Misschien een uh, jong gebruikte Duitsland halen of zo, hè. Dan, uh, Wellicht. Zoiets. Oké, okay. uh, dan gaan we even door met de vaste rubrieken. Nick de Boer die mocht uh, vorige keer als gast alles doen. Maar nu keren we natuurlijk terug naar ons eigen schema. Um, op de drive list zette Nick de Impresa Turbo. Wat ik wel een leuke uh, vond. En jij noemde daarvoor de XCS V12 van Jaguar. Dus is nu mijn beurt. Um, ja, de uh, Ultimate was net zijn afscheidstournee. Ik heb het dan over de Lamborghini Aventador. En die heb ik nog niet gereden. En uh, zijn voorgangers overigens ook niet. Goh, nooit een duurtester gehad. En dat wil ik eigenlijk nog even meemaken voordat die uh, verdwenen is. Dat lijkt me toch iets dat ik denk, ja... Ik 
die V12 van Lamborghini is niet de V12 van Ferrari. Gewoon net wel anders. Ik wil het wel eens aan proeven. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Dan en dan, ook, en dan niet... specifiek de Aventador Ultimate of gewoon een Aventador of een Lamborghini met V12? Nou, uh, allemaal wel een keer. Wel iets als de, 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 de Countess en Diablo doen we dan niet zoveel. Ik zou het niet uit de weg gaan hoor. Uh, maar vanaf de, de Murcielago wordt het leuk, vind ik. Nee, maar dat, 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 dat staat het hoger op een lijst. Ja, ik bedoel niet denigreerd. Ieder zijn favorieten. Uh, uh, en ja, zo'n Aventador uh, S of de SVJ, dat, dat vind ik ook goed. Ik bedoel, echt niet per se die ultimate te zijn. Ja, dat, dat boeit niet. Maar gewoon even proeven aan, aan wat die auto nou is. Want uh, ik denk wellicht dat ik een beetje een idee heb. Maar vaak bij dat soort auto's denk je van... Oh, dit had ik toch niet helemaal verwacht of zo. En, uh, uh, en daarom, ja, een auto van ik echt eigenlijk geen idee heb. Die wil ik het liefst rijden een keer. Ja. Nee, ik kan me heel goed voorstellen. De laatste auto denk ik in het genre met een gerobotiseerde handbak ook nog. Ja. Dus dat is überhaupt wel bijzonder. Voor de geluidsbeleving vind ik dat dat is wel een plus. Ja. Als je zo'n V12 net even de schakelpauzes hebt die je met een bak met dubbele koppeling nou eenmaal niet hebt. Nee. Een bak met dubbele koppeling. Ja. Dat geeft voor de, de, de audiobeleving wel een, een plusje. En ik ben inderdaad ook wel benieuwd. Ik hoor eigenlijk van iedereen die er enigszins verstand van heeft dat dat soort Lamborghinis, het is indrukwekkend... Maar ja, je zou toch de Ferrari kopen. Ja, ik denk niet dat echt concurrenten zijn voor elkaar. En, dan, en waarbij wel het feit, eigenlijk heeft hij geen echte concurrent. Want de uh, Huracan, dat staat natuurlijk rechts steeds over. Nu, ja, nu heb je zelfs twee concurrenten, een, een 296 of een uh, 488, F8 moeten we dan zeggen. Ja, Pagani hè? Ja, nee, is concurrent, dat klopt. Maar een, een, welke Ferrari zet je dan tegen een Aventador? Want je, dan ga je dus naar een, uh, een, uh, een 812. Ja. Maar ja. dat is niet, dat is toch ook een, een beetje GT, zeg maar met de motor voorin. En dit, dat is gewoon niet zo'n hardcore apparaat... als een auto met middenmotor. Tenminste, een motor achter de... Dat vind ik niet, hoor. Hmm. Ja, weet ik niet. Ik vind een F8 rijdt beduidend anders dan een 812. Gewoon qua, qua ja, type auto. Ja, uiteraard. Maar dat is, dan, dan ga je het ook veel meer op gewicht uh, uh, gooien, denk ik. Ik weet niet. Zou het heel veel uitmaken? Uiteraard maakt het uit of je achter de motor zit... of ja. voor de motor zit. Uiteraard maakt dat uit. Maar ik heb niet de indruk dat de Aventador, maar ik heb hem ook nooit gereden, dat dat nou de, de ultieme scherpte moet zijn. Volgens mij is dat. Een beetje omhouden blok, maar zo'n middenmotor en zo'n. Met, je hebt natuurlijk niks voor je, niks voor je zit, een neusje. Dus je zit bijna tussen, tussen de voorwielen. Hè, zo voelt het dan, dan. Ik denk dat het wel heel anders rijdt dan een 812. Nee, het, het zal is... heel anders rijden, maar het is ook niet per se het scherpste mes in de la. Zo bedoel ik het eigenlijk. Nee, oké, okay, maar het is een, een Huracan ook niet versus een F8. Maar dat vind ik wel hele logische concurrenten van elkaar. En hm. dat vind ik bij een 812 en een Aventador niet. Nee, ja. Ja, nee, dan wordt het toch een Pagani. Ja. Denk ik. Of misschien een Koenigs echt nog. Ja. Maar goed, dat zijn allemaal relati- in relatieve zin margefabrikanten. Lamborghini is natuurlijk zo'n ja. oude naam. Uh, die ook echt al decennia lang auto's produceren in dat genre. Terwijl iets als, als Pagani is denk ik wel de enige die er ooit echt serieus voet tussen heeft geschopt. Mm-hmm. Uh, echt, ja. Nou ja, ze maken auto's. Ja, Pagani's maken heel weinig auto's ook, hè? Ja, zeker, zeker. En hetzelfde geldt voor Koningsrecht. Het bestaat wel. Het, het is niet zoiets van uh, uh, Lotus bijvoorbeeld, weet je wel, met het vijfjarenplan. Nou, we gaan nu ja. echt uh, supercars en, uh, opvolgen voor de SP. En dan, uh, nou, het komt gewoon nooit. <coughs> Spijker. <coughs> ja. Weet je wel, dat soort luchtfietserij. Nee, Pagani is gewoon structureel uitverkocht. En bedoel, Pagani ja. is inderdaad gewoon, nou, we gaan auto's ja. maken. Het zullen er nooit veel worden. Uh, maar we maken ze wel. En, en doen dat vervolgens ook. En inderdaad, de vraag is er, uh, is er kennelijk naar. Ja. Uh, en dat, ja, dat zou voor mij de enige echt logische concurrent zijn, denk ik. Ja, ik, uh, ja je ziet al bijna ga je uh, iets, iets, een, een McLaren 765LT. Dat... Ja, maar dat is zo, het is zo licht gewicht, zo gefocust, ja. zo scherp. Ja. En, en zo'n, ja, wat ik al zeg. Maar... Nou, oh, je zegt zo scherp. Die, de Aventador SVJ, het rondere korp Noordsluif, hè? 
Ja, maar dat hoeft niet per se te zeggen dat hij heel scherp is. Het kan ook gewoon zijn. De, de Noordslijf is natuurlijk een circuit met best wel lange stukken. Dus als je daar gewoon een, een krankzinnig vermogen hebt, dan gaat het al snel heel hard. Ja, maar zoveel vermogen had hij ook weer niet. Ik bedoel, vergelijkbaar met die, die, die 7,5 voor mij. Ook iets van, van, van 760 pk of zo. Oh, zo weinig man. Nee, maar het is evenveel als die McLaren. Ja, dat is waar. Dat Terwijl is waar. hij is op circuit wel sneller. Ah ja, wellicht. Dus... Uh, ik heb hem ook nooit gereden. Dus... Maar nu een gewetensvraag. Als je moest kiezen, een Aventador of een Pagani zon, uh, uh, Zonda? Ja, een Zonda is al zoveel ouder, hè. Ik denk... Dat... Ja, ik heb ze allebei nooit gereden. Dus dat maakt het een beetje zo'n, zo'n computer game speler, weet je al. Dat, 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 je hebt altijd, ik bedoel, even een sidestep. Ik bedoel, uh, even twee sidestep. Wel een stagiair, nogal een gamefan. Dan druk ik het zachtjes uit. En uh, die, fan van alles. En uh, dan gooi je welke auto zou jij dan nemen? Nou ja, 911 GT3. Zei die, oh, de 911, de grijze, grijze muis onder supercars. Dat is precies een opmerking van iemand die nooit supercars <laughs> heeft gereden. Weet je wel, want de GT3 is gewoon waanzinnig goed. En dan, en dan als je dat niet snapt omdat je auto rijdt in games, weet je wel. En de ander was een reken uh, McLaren 570S Spider. Uh, voor een dubbeltest tegen 9-11, notabene. En uh, die parkeerde ik even leuk bij de supermarkt. Want ik moest even wat water inslaan voor de onderweg ging naar Duitsland. En dan met, nou, ik kwam weer terug meteen allemaal 16-jarige jochies om die auto heen. Nou, het is super vet, bla bla bla. En dan heb je nou vet, en dus een McLaren en de vleugeldeuren. En dan zei één jongen, oh, ik heb liever een P1 GTR. Ja. <laughs> en dan denk ik ook zo heerlijk. Ik, ja, nee joh, echt zelf kost drie keer zoveel. Uh, nee, ja, vijf, tien keer zoveel als het, uh, als het niet zoveel is. Maar dat is ook iemand die gamet dan. En daar rijdt hij dan die auto en dan krijg je zo'n opmerking. Dat proef je dan gewoon uit. Die doet het Gran Turismo. Uh, dus ja, liever de Zonda of de Aventador. Dus je vraagt, wil ik liever de ene auto die ik nooit op gereden heb... Uh, of de andere auto die ik nooit nee, heb gereden? Maar stel, stel, er komt iemand en die zegt... nou, ik heb ze allebei in mijn garage staan. Je mag, één, je mag er één afstrepen van je, van je lijstje. Ja, van blokje om. Dus niet om te bezitten, maar nee, om... Nee, nee, uh, gewoon om een keertje mee te rijden. Uh, ja, dan de Pagani. Maar dat is omdat ik het hele merk nog nooit gereden heb. Okay. En ik wil merk wel afstrepen. Maar ik... Om, Puur als auto denk ik dat hij Ventador me nog meer aanspreekt eigenlijk. Ik, ik vind die Pagani iets te, iets te basic. Als ik nu zo kijk en denk, dit is wel heel erg... Uh, begin jaren 80, supercarniveau, nou ja, jaren 90 dan. Zeg maar, als je, als je het interieur van de, van de... Ja, en scheelt de Pagani nog hoop. De eerste zonde of de laatste scheelt al een heleboel. Hè? Ja, tuurlijk. Dat is een gigantische evolutie. Ja. En, en logisch werd misschien dat een... een dat is een zonde F heet zo'n ding, toch? Huayra. Ja. Uh, nog, misschien nog wel een logische concurrent zijn dat dat nu de... Als concurrent wel, maar die motor wil ik, die, alleen die motor van die Honda wil ik nog wel eens Zonde, uh, proberen. Ja, ja. Van, van, die, van die Zonda. Ja, ja, en dat is ook de reden, zo kwam ik er een beetje op. Ja. Er is ooit een filmpje gemaakt en dat is misschien wel twintig jaar geleden inmiddels. Ik weet wat je bedoelt, ja. Uh, en dat was, toen was de Zonda echt nog, bijna niemand wist wat het was. En bij de fabriek van Pagani werd dat ding uh, aan de pers uh, gelanceerd. En er was een of andere testrijder van Pagani, die reed alleen maar door de straat heen ja. weer. En dan ging die echt, echt met volle bak met die 7 liter V12, ging die, uh, ging die de ene kant op en dan keerde die en dan weer volle bak de andere ja. kant. Het is een filmpje in zo weinig... Uh, uh, zo'n lage resolutie dat je de pixels letterlijk kan tellen. Ja. Je kan niet eens zien dat het een Pagani is. Dat moet je maar aannemen. Maar dat geluid van, ja. dat, uh, van die V12 die tussen die gebouwen weer kaatst. En ook daarvoor geldt, het is ongeveer op drie bit opgenomen. Dus ja. de kwaliteit is bedroevend. Maar dan nog, ja. Maar dat filmpje kun je nog wel ergens vinden op YouTube. Als je, als je zoekt op uh, Pagani uh, V12 Drive-By of zo. Mm-hmm. En dan echt het, het meest crappy filmpje wat je krijgt. Dat is hem. Ik kan daar nog steeds ademloos naar luisteren. Ja. Wat een geluid. Ja, ik denk je... dat ik nog nooit een motor heb gehoord die zo klinkt. Nee, precies. Echt zo, het is zo, zo st- straaljagerachtige nou, ik weet het niet. Het is, gewoon, als, het, het is gewoon... Er wordt wel eens gezegd van... het is een Formule 1-auto voor de openbare weg. En het is altijd bullshit. Maar dat ding is het enige qua straatautoniveau... wat me ooit echt aan een, aan een Formule 1-motor heeft doen denken. Dat ja. ding maakt zo'n afgrijzelijk mooi kabaal. Ja. Nou, in die zin... Uh, uh, Ferrari 812 vond ik altijd ook wel. 
Maar die klonk wat zuiver dan dit. Die van jou is ook gewoon heel hard. Een beetje een CLK-GTR-idee ja. aan een gebulder. Dat en zo. iemand ja. die ooit wel eens een uh, Formule 1-wedstrijd heeft bijgewoond... in een tijdperk dat er nog geen turbo's op zaten... Ja. Uh, die weet wat ik bedoel. Het is afgrijzelijk, want het doet gewoon, het doet ja, gewoon pijn. pijn. Heel het doet, pijn, het ja. doet gewoon echt zeer. Je kan, het niet, uh, je kan het niet aanhoren zonder oordop. Want je hebt gewoon direct een gehoorbeschadiging. Zo ja. hard. Maar het is ook zo mooi. Dat ja. is echt, het, is, het is eigenlijk een soort... Uh, 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 hoe, heet die, uh, hoe heet de Valkyries in het, uh, in het Nederland? Ja, ik weet het. Je weet de Ride of Valkyries. Uh, nee, is, 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 sirenes bedoel ik. Zeg maar uit de oude Griekse mythologie. Ja, die heet, het is dan gewoon sirene. Die heet, ja, die, die, die heet sirene. Ja. Ik dacht dat ik uh, een, een valkuur bedoelde, maar een, een sirene. Dat. dat je het, gewoon, het, is, het is zo mooi dat je jezelf ervoor naar de verdoemenis zou helpen. Ja. En de, de enige straatauto waar ik dat ooit verder bij heb gehad, is de Pagani. Maar op basis van die video, hè? dus moet het nog een beetje in het echt... Ja, maar moet je nagaan. Ja. Ik, ik, ik denk niet dat ja. ik ooit heb meegemaakt dat iets op een video heel goed klonk en dat je in het echt dacht, nee. Andersom wel heel vaak? Uh, ja, nee, andersom wel. Uh, uh, dat klopt. Net zo, vooral bij die, die uh, diepe V8 van de, de slr uh, en zo. Bijvoorbeeld. Maar ik, ik heb ja. nog nooit meegemaakt dat ik op een video dacht... Oh, deze auto klinkt vet. En dat je dan niet echt dacht, nee. Nee, het zat andersom. Ja, precies. Ja. En op basis daarvan zou ik wel... Nou ja, maar het ook, ook voor een Aventador geldt eigenlijk ook vaak. Dat heb ik ook van, zeker van die SVJ in tunnels en zo. Dat is ook echt... Ja, maar dit was niet eens in de tunnel. Dit was gewoon, dit was gewoon buiten. Ja. Moet je nagaan hoe zo'n Pagani in de tunnel ja. klinkt. ja. Nee, oké, okay, ja, dat ben je wel met je eens. Ja, het is een beetje Sophie's Choice. Ja, het is wel uh, lastig. Maar is, die zon is ook nog wel met de drivelist, hoor. Heb jij niet een keer genoemd al? Ik weet het eigenlijk niet eens meer. meer maar meer dan de Waira dus, vanwege die motor. Want ja. de Waira heeft natuurlijk turbo's. Ja. En uh, de, ik wil ook samen graag rijden, maar ik sta een stukje lager nog, ja. ja. Maar hij vindt het door gewoon, omdat het is wel meer een klassieker al. Want het, die hoort er gewoon bij en ik weet het niet. En zijn zondaars en zo'n exoot, denk ik, ja, leuk, maar dat, dat is een spijker. Ja. <laughs> Dit in tegenstelling tot een Lamborghini. Nee, maar dat is een... een, een de liesauto van Italië. Nee, maar dus deze vraag van, of wil je liever een Koenigsegg rijden? Denk ik, ja, leuk, maar dat nee, is verder... Maar, oh nee hoor, nee, maar dat doet me niks. Zo'n Koenigsegg, het, het zou ongetwijfeld waanzinnig indrukwekkend zijn, maar dat is niet een auto die bij mij enige vorm van begeerte oproept. Nee, bedoel maar. Dus, wat dat betreft, ja, nee, vandaar ja. dat ik met, uh, met dit dilemma kwam. Ja, nou ja, even door in elk geval. Ik ga toch eens... Uh, uh, ja, proberen klinkt zo. Nou ja, ook niet. Heb je er een staande garage, dan ga ik graag in je blokje om. Nou ja, ik denk dat wel. Ik weet niet of je luistert, maar we hebben ooit in Blitz bezit hebben we een, een, een kerel gehad. En de Michelago, uh, die had een Michelago, ja. inderdaad. Ja, dus als die luistert, die ja. uh, is wel een andere V12. Dat was ja. de laatste auto met die V12. Ja. Dan vent het ook een hele nieuwe generatie. Die ook dus, leuk. Die dus maar één auto mee is gegaan ja. eigenlijk. Ja, maar ze hebben er al lang mee gedaan, hè? Dat is waar. Ja, vent het door echt al. Hij uh, ja, zat nog in de, in de, moet ik even goed nadenken, in de, in de Dark Knight zat hij. Ja, toen de Murcielago... Dat filmen hebben we het nu over, hè? Ja, wat, wat, uh, wat in Batman Begins uh, reed onze vriend nog een uh, Murcielago... wat ook vleermuis betekent, wat ook leuk was. En maar daar had hij even goed in de, in de nieuwe Aventador. De, de, de minst opvallende auto van zijn twee auto's, zoals hij <laughs> zelf zei. Ja. Much more subtle. Um, nou, leuk. Wie weet dat uh, dat nog een keer lukt deze zomer of zo. Dan uh, gaan we naar de tegenvaller. Nick noemde in zijn gastbeurt uh, Sangyong Action. Nou, daar valt weinig tegen in te brengen als tegenvaller. Um, ik noemde daarvoor de Lexus LC500H en dat maakte het jouw beurt. Ja, dus dan ga ik weer eens een keertje leuk de uh, knuppel in het hoenderhok gooien. De Mazda MX-5 NC 1.8. Dus de derde generatie MX-5 met de 1.8 motor. Dat was toen de basis. Mm-hmm. Daarvoor kon je kiezen uit de 1.6 en dan was de 1.8 de, de sterkere versie. En bij de NC werd de 1.8 de basis en kon je kiezen voor een 2 liter. En uh, ik sta heel erg achter het principe van de MX-5. Hè. Het is licht, dus je hebt niet belachelijk veel vermogen nodig om toch een beetje plezier te hebben. Je kunt er eens een keertje alles uithalen zonder dat je gelijk je rijbewijs op het spel zet, et cetera, et cetera. Um, en die auto is altijd een soort van, als je verstand hebt van autorijden, maar je hebt niet zo'n uh, zo groot budget, dan is de MX-5 gewoon het antwoord op al je vragen. Mm-hmm. En daar sta ik 
op zich achter. Uh, maar toen ik in dit vak begon, uh, had ik het allemaal nog nooit gereden. En dacht ik altijd, als ik ooit MX-5 mag rijden, dat lijkt me echt dat lijkt me super. En toen kwam er in 2010 een gelegenheid om dat te doen. Het was 20 jaar uh, MX-5. En ze hadden in Duitsland een recordpoging georganiseerd. De langste rijdende rij Mazda MX-5 ter wereld. Mm-hmm. Dus het was een meetpunt en dan moesten dan allemaal MX-5'jes voorbij komen. Uiteraard allemaal verschillende. En uh, de Nederlandse Mazda-importeur was daar ook aanwezig met twee Mazda's. Um, uh, en, en dus een paar journalisten. Waaronder ik. En toen reed ik zo'n uh, NC 1.8 die kant op. En dat ik dacht... Dit is niet helemaal zoals de beleving volgens mij hoort te zijn. Want het onderstel is fantastisch. Ik heb van iedereen die ze allemaal heeft gereden begrepen... dat de ouderen eigenlijk nog beter zijn, want die zijn nog lichter. Mm-hmm. Uh, en deze was, nou, inclusief twee bereiders, denk ik iets van 1200 kilo. Dus dat is voor MX5 begrippen alweer best wel veel. Maar het onderstel was nog wel aardig, maar 126 pk, als je er 1200 kilo mee voort moet duwen, inclusief bereiders. Het, mm. Ken je het gevoel dat je denkt, dit onderstel verdient meer vermogen? Ja, zeker. Twingo RS bijvoorbeeld. Nou, uh, ja. ja, maar da- daar was het nog minder ergelijk, omdat die voorbandjes dan ook wel weer vrij smal waren. Maar het, mm-hmm. ik heb het ooit, de enige andere keer dat ik het heb gehad was met een BMW 316i. Oh ja, dat ja, dacht, ja, ja, dit ja, onderstel ja, kan echt ja. 100 pk ja. meer aan, met, met gemak. Ja. En dit was, uh, ja, die ervaring dat je dacht, dit is echt zo'n liefhebbersauto en het zou puristisch en... Mm. En dan valt het gewoon tegen. Het is te weinig vermogen voor het onderstel wat, er, wat erin zit. En uh, ja, dat maakte het wat mij betreft echt een tegenvaller. Ja, nou ja, gezien hoe vaak we hier uh, de loftrompet uh, steken over Mazda in het algemeen en de MX-5 in het bijzonder, is dat wel een uh, grappige keus. Maar ja, het, ik snap het ding, omdat het juist, ja, je, hebt, je verwacht meer van die auto, hè, ja, van dat model. Ja, ja. nogmaals, hij hoeft niet krankzinnig snel te zijn, maar deze deed geloof ik fabrieksopgave iets van 10 seconden van 0 100. En ja. dan is het... Weet je, je hebt de sportwagen en de sportwagen. Ja. Maar 10 seconden, dat is gewoon, dat is, nee. dat is niet meer sportief. Nee. Gewoon, dat is gewoon te traag. Ja. En uh, ja, zeggen de motor nog zapig is en zo, ja. Oké, okay, nou, die dus allemaal uh, overslaan. Um, mag je meteen door naar de onderschatte autorubriek, waar Nick noemde uh, daar overigens de Suzuki Ignis. En daar kan jij wel in vinden, denk ik. Zeker. Ja. Iedereen, iedereen zal weten dat ik uh, een warm uh, hart toedraag aan het merk Suzuki, want het zijn gewoon, het zijn simpele, verstandige autootjes. Uh, en ik zag dit in het script staan, toen dacht ik, dan ga ik daar gewoon overheen. De Daihatsu Kuora. En ja. uh, dat is eigenlijk... Ik moet die auto een beetje uh, verlaten excuses aanbieden. Ik als kind, mijn moeder had niet zo'n hele ruime budget. Dus die had op een gegeven moment een tweedehands daar als ik horen. En dat vond ik echt, dat vond ik erg joh. Ik schaamde me zo erg voor dit ding. Want het is klein en smal en het, 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 het maakt ontzettend veel herrie. Maar het kwam niet vooruit. Nee, dat maakte hier niet de blitz mee op het uh, schoolplein, zeg maar. Ha, dus dus nee. als mijn moeder me dan al kwam op met de auto. Dan wilde ik eigenlijk het liefst dat ze gewoon drie straten verderop parkeerde. <lacht> zeg maar dat gevoel. Um, maar naarmate je ouder wordt, ga je bepaalde dingen begrijpen. En uh, de Daihatsu Kuora heeft toch wel een warm plekje in mijn hart veroverd. Want dat is zo'n ontzettend goed staaltje functioneel autodesign. En toen werkte ik in 2010 inmiddels voor Autoweek. Had ik een hele grote multitest met allemaal A-segment auto's. En daar zat dus ook de Daihatsu Kuora bij. En dat ding is zo slim in elkaar gezet. Verschuifbare achterbank zat er toen in. En als je die in de achterste stand zette, had je enorm veel ruimte. Zet die hem in de voorste stand, dan kon er echt enorm veel spullen mee. Ding, aan alles voelde je, er is niks gestoken in hoe het eruit ziet of hoe het aanvoelt. Maar alles is duurzaam, in de traditionele zin van het woord. Ja. Het gaat allemaal lang mee, het is simpele techniek. Meer dan dit heb je in principe niet nodig. En dat het merk eigenlijk door de BPM-wetgeving een beetje is weggepest uit ons land, ik vind het doodzonde. Eigenlijk opvallend, want uh, voor mij was die Coro uh, ook dus een beetje de zuinigste auto die ik kon kopen. Uh, zeker in de praktijk. Ja. ja. Kijk, de NRDC-cyclus deed natuurlijk een hele hoop voor uh, mm-hmm. uh, auto's met met name een atmosferisch blok. Maar ja, dat reed 1 op 20. Ja. Dan ging je ook niet hard, dus dat, uh, dat scheelde het. Ja. Maar dat is, het was zo slim eigenlijk. En dat dat merk, juist zo'n merk, wat zulke zuinige autootjes maakt, weggepest wordt door regels die bedacht zijn om zuinige auto's te promoten. 
Ja, dat vind ik uh, eigenlijk wel een... een, een, een maar was dat de reden dat de auto's is verdwenen? Maar ik weet eigenlijk niet meer goed wat de overweging ja, het, was. Het, was. Het was gewoon eigenlijk niet meer te verkopen hier in, uh, in Europa. Het, kijk, Dacia kon toen een stap maken van die, van die, uh, die 1.6 die nog de strijdwagen ja, van jullie steeds had, uh, ja. had uit, uh, aangedreven naar inderdaad de turbolokjes van Renault. Dat had hij had zo niet. Nee, oké, okay, ja. Want het werkte samen met Toyota. Volgens mij was die 1 liter 3 cilinder ook van Toyota. En uh, ja, die, die, ja, die hadden de 1.2 turbo op een gegeven moment dan. Maar ja, dan ga je de oorlog ook niet meer winnen. En nee. dat past niet eens in zo'n kuren, denk ik. Dus ja, het is eigenlijk heel jammer dat dat merk zo, uh, zo te zielen is gegaan. Want het past juist zo goed in Nederland, wat mij betreft. Nee, klopt. Het deed het altijd goed voor mijn gevoel. Was dat uh, om even weer een uh, leuke blik achter de, de schermen te geven? Is dat niet die auto die je uh, per ongeluk bijzonder lang op de Outweek-redactie heeft vertoefd? <laughs> nee, dat denk ik niet, want dit verhaal komt me niet bekend voor. Dus... Nee, wat dat? Nou, maar stond bij dat we uh, inderdaad ook in een multitest... Voor mij was het ook... Het was nou van Taihatsu en ik geloof inderdaad een Kuoren... Het zou ook een Sirion geweest kunnen zijn, maar ik dacht een Coro was. En hadden dat, in die tijd had je nog gewoon multitesten met, met tien A-segmenten. Ja, dit waren er acht of zo. Ja, tegenwoordig hou je ze niet meer bij elkaar. En dan hadden we nog wel eens dat we dan, ja, probeer maar eens logistiek gezien, tien auto's die je wil op het goede moment bij elkaar te krijgen. Dat lukt soms niet. En dan hadden we soms een, an, een verkeerde motorversie op de fotodag. En dan reden we de uh, auto die we moesten testen, reden we dan op een ander moment. Dat je wel kon meten voor de mm-hmm, verbruik mm-hmm. en zo, want het is natuurlijk tien auto's bij elkaar. Ook qua logistiek lastig, want je moet tien chauffeurs hebben, want die auto's zijn een goede plek. En toen had er net zo'n autowissel plaatsgevonden, waardoor wij dachten dat de testauto terug was naar de importeur, maar de logistieke hulp hem gewoon netjes in de parkeergarage had gezet. Maar wij wisten niet dat dat een testauto was. Die stond gewoon tussen, nou ja, we maken alle, het zijn alle andere auto's parkeergarage van de advertentieverkopers en de redacteuren van andere titels. Dus er stond gewoon iets van twee, drie weken lang tot aan Kuroren, tot de importeur voor zich gespelde, die auto krijgt hij nog een keer terug. <laughs> en we hadden geen idee dat we die nog hadden. Die heeft gewoon drie weken stilgestaan in de garage, omdat door logistieke hulp was neergezet, terwijl wij dachten dat hij al was weggebracht. Oké, okay, nee, dat was volgens mij niet met dit, uh, met dit verhaal, maar het is wel weer een leuke, ple- leuke blik achter de schermen. Ja. Nee, volgens mij is dat niet met mij. Maar zo ben ik op die auto terug, ja, welke auto? <laughs> en dan geef ik kijk van, en, en zei iemand, ja, is dat die Kuroren die ik voel me af van, uh, van welke uh, medewerker van de uitgeverij die was, zeg maar. Dus dat vond ik wel, uh, ik weet niet meer, ja, het was een beetje in die tijd ook. Dat kan er net een jaar ervoor zijn geweest, in uh, 2009 of zo. Maar uh, leuk verhaal. Leuk verhaal, uh, niet van mij. Waar we nog steeds wel eens over rondgaan. Helemaal goed, uh, gaan we even kijken naar, even kijken hoe zit het met de tijd. Ja, ik kon even hebben over de introducties. Waar uh, het weer als vanouds uh, hard gaat. Uh, wat ik erg interessant vind, is dat Jan Lemkes net heeft gereden met een Kia Niro prototype. Uh, nou, we zijn erg enthousiast voor nieuwe Kia Sportage. En ik heb het idee dat de Niro daar niet veel voor onder doet. Uh, nee, die indruk heb ik ook. En hij komt er natuurlijk weer met uh, hybride aan de vlijn, plug-in hybride aan de vlijn, elektrische aan de vlijn. Dus ja. we, gaan ook, uh, we gaan twee keer op intro voor die auto. Ja. Eentje nagaan. Eén keertje voor uh, de prototype drive. En dan nog een keertje voor de daadwerkelijke onthulling. En dan proberen we ook twee verschillende uh, aandrijflijnen te pakken. Mm-hmm. Want het wordt wel, uh, dit kon wel weer eens een hele belangrijke auto worden voor de Nederlandse markt. Ik denk dat een aantal andere uh, merken van tussen haakjes gevestigd Europese orde zich dan een beetje achter oren moet gaan krabben met wat de Koreanen allemaal doen zijn. Want het, ze lopen ja, harder, zeker. harder en harder. En het wordt beter en beter. En het wordt er niet eens veel duurder op. Uh, nee. En zeker als je zo'n Kia EV6 ziet. <laughs> ik denk, nou. <clears throat> loopt best wel voor de troep uit. Ja. Als je ziet hoeveel auto je voor het geld... Uh, ik heb al twee, uh, twee vrienden slash kennissen erin gepraat. De een heeft hem al binnen, die is lyrisch. En de ander, uh, die heeft net besteld. En die krijgt hem over twee maanden. En uh, uh, ja, de Kia-dealers hebben weinig te klagen over... wat dat wij hier adviseren de laatste jaren. Ja. Uh, met dank aan de engineers uh, en de Kia. Nou ja, als, al... produ- als product goed is, dan raden ja. wij het aan. Dat is, zo simpel ja. werkt het eigenlijk. Heel kort, het bocht heeft toch zin in... wat Duitse engineers weg te kopen... en ze in Korea werk te laten doen. Goh, wie had dat gedacht? Ja. Dat die Duitsers <laughs> toch weten wat ze, waar ze het over hebben. Ja, eh, knap hoor van Kia. Ik vind het toch wel... als je waar ze aankomen tien jaar terug... is het echt fantastisch. Um, en nog even leuk vind ik dat Frank Jacobs gaat kijken... naar de nieuwe BMW X1 uh, statisch. En die hebben we inderdaad niet gezien. Ik ben wel benieuwd naar die auto eigenlijk. Ja? Jij niet? 
Nee, dat, nee sorry, dat is echt zo'n, uh, zo'n typisch uh, crossover Annex SUV'tje waar ik eigenlijk niet zo heel veel mee heb. Nee, ik vind de huidige vond ik best aardig. Ik heb een introductie nog gedaan in Oostenrijk uh, een paar jaar, ja, uh, zes, zeven jaar terug. Het zal zeker niet slecht rijden, maar het, mm, nee. Ik geloof, okay. ik geloof niet dat ik En er komt ook een volledig elektrische auto. Vind ik ook interessant in dat segment en zo. Ja, nee, ik... Uh... Oké, okay, nou dan ga ik... Uh, naar dan mag van, jij die vergelijken. Van, 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 ja, oh, deze is goed. Dat vind ik uh, geen probleem. Dat vind ik geen gestaf voor. Nee, heel benieuwd. Oké, okay, uh, in de garage dan hadden we inderdaad, uh, zoals zegt jouw Model I en Ford Mustang. Of zo'n beetje nu nog ten tijde van de opnames en mijn Polo GTI. Uh, interessant is inderdaad dat jij had over een Hot Hashes. Jij rijdt namelijk een Focus ST binnenkort. Ja. Met een Golf GTI. Ja, en, en een BMW 128Ti. Ja. Waarvan ik die BMW ook hoop uh, even een boekje om mee te kunnen. En dan hebben we zo'n beetje alle Hot Hatches in het C-segment die er nog zijn ook bij elkaar. Uh, ja, daarna ook, want da- ook daar is de spoeling, uh, spoeling zoals gezegd heel erg dun. Ja. Uh, maar vooral die 128i, dat, uh, Ti, dat is echt een... Dat is gewoon een verrassing. Dat is de eerste keer dat BMW een klassieke Hot Hatch bouwt. Ja. Een motor voorwielaandrijving. Ja. En ik had hem vorig jaar een keertje in de test tegen een Volkswagen Golf GTI. Heeft hij gewonnen, hè? Ja, die heeft hij gewonnen. Ja. Ja. Nou komt dat voor een deel ook wel omdat Volkswagen gewoon hard bezig is met zijn eigen glazen ingooien. Want het multimedia systeem is zo afgrijzelijk <laughs> ja. in die auto. Nee, maar kijk, ik hoor mensen bijna denken, maar hoe kan een hot hatch nou verliezen op het infotainment systeem? Nou, zakjes even uitleggen. Ja. Op het moment dat ik op een bochtig dijkweggetje kom, dan wil ik graag met twee knoppen gewoon alles op scherp kunnen zetten. Ja. Automaat, ESP, onderstel, ja. alles wat regel is wil ik gewoon op scherp hebben meteen. En in die GTI moet je dus door een menu heen. En nou is dat misschien niet zo erg, maar dat menu hapert regelmatig. Ja. Dus tegen de tijd dat je dan daadwerkelijk de sportstand in hebt geschakeld, ben je gewoon twee bochten verder. En dan wordt het irritant. Want ja. als een auto je actief gaat tegenwerken, dan is er gewoon iets niet goed gegaan bij de ontwikkeling. Daar ben ik mee eens. Ik vind het overigens iets wat al veel langer geldt. Want ik weet dat Audi zijn Drive Select systeem introduceerde. Een beetje de A4 uit pakken bij 2007. En dan had je van die pelknopjes onder het menu waarmee je omhoog en omlaag ging. Maar dan wist je, je moest dan onthouden waar die in stond... Want als je bijvoorbeeld een individual stond, en dat wist je even niet meer, dan en je drukt een keer, was hij eruit. Dus ik wil in één keer kunnen zien waar het ja. staat voordat ik op de knop druk. Ja. En als dat niet kan, dat vond ik ook vreselijk irritant. Nee, ik wil, ik wil gewoon een knopje waar sport op staat. Het of, meest, ja, hoe het moet is ook uitgevonden door Ferrari, knop op bestuur. Kan ook. En daar Porsche's gaan doen, Mercedes met AMG's het gaan doen. Geen keer kreeg je bij Audi en BMW ook de RS slash de M-knoppen op het stuur. Ook nog wel oké, okay, was dat verwarrender, want die moest je dan weer individueel inzetten. En Ferrari laat zien, Manettino... Comfort, Normal, Sport, Sport Plus, eventueel nog met een andere demperstand. Meer heb je niet nodig, toch? Nee, maar hij hoeft voor mij ook niet per se aan op het stuur te zitten. Mag ook op de middeltunnel, als het maar gewoon een hele grote knop is waar sport op staat. Ja. Als ik daarop druk, dat ook gelijk alles... En dan eventueel nog een knop voor het ESP. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen met nee, de ESP uit op sportstand zit. Ja. Daar, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar twee knoppen is wel een beetje het maximum. Dan moet gewoon alles ja, op scherm En niet staan. in het menu, inderdaad. Nee, uh, dat uh, is gewoon slecht design. Ja, ben ik helemaal met je eens. Um, Oké. Okay. Dan was dat voor deze week. Gaan we voor de volgende week uh, kijken of ik uh, uh, of de BMW of de Aventador heb kunnen rijden voor die tijd. <laughs> uh, heb jij nog een vraag voor de luisteraar? Nou ja, of het dus Model Y of Model I of Model I is. Ja. Dus. Je moet eigenlijk zo'n enquête of zo uh, erbij doen. Of zo. Dus is, nou, het, ja. is het Nederlands-Nederlands, Engels-Nederlands of Engels-Engels? Ja, ik ga voor de logica ben ik dus voor Engels-Nederlands. Ja, dat ik ben ik voor Engels-Engels. Ja. Dus. <laughs> ja, aansteller, Model Y. Model ja. Y. Oké, okay, uh, jullie allemaal dank voor het luisteren. Het hele jaar lang al. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of via Spotify. Uh, zowel in tekst als met vijf sterren, want daarmee help je deze podcast er heel erg op weg. Dank ook aan de vele mensen die dat al hebben gedaan. Tot de volgende keer. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. 
90 jaar libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby-tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl slash kiosk.